0: Die namen het ook echt heel serieus. Dus die hadden ook voortdurend vragen. Die namen niks zomaar aan, maar die wilden ook weten. Maar waarom dan? Dus ja, maar dat gaf mij wel het comfort dat ze ook echt zeker wisten dat ze het wilden. Hè? En, uh, dus dat vond ik eigenlijk zelf ook al een heel leuk traject om zo met z'n allen te doen.
1: Je luistert naar HLB Talks. In iedere aflevering gaat Jarno samen met een HLB-collega in gesprek met een mooie ondernemer uit de klantenkring van HLB Wittelijks van de Bomen. Over wie hij is. ...over zijn successen
0: en over de uitdagingen die hij ervaart in het ondernemerschap.
2: We zijn in Moergestel in het belevingscentrum van de ramenfabriek Op het Hoog. Aan tafel zitten vader Jan en zoon Noël Op het Hoog. Jan begon in 1986 met het fabriceren van kunststof kozijnen. Begin dit jaar is de ramenfabriek overgenomen door twee van Jans drie zoons, Noël en Roger. Samen met Ronald Dielissen, partner en fiscalist bij HLW Witlox van de Bomen... ...bespreken we hoe dit overnametraject is verlopen. Jan, kun je het moment herinneren dat Noël en Roger bij jou op de deur klopten om het bedrijf over te willen nemen?
1: Nou, ik kan het uiteraard niet precies, uh, precies herinneren, maar er zijn, uh, ik denk vanaf 2014, 2015, de eerste gesprekken over uh, gevoerd. Uh, dat we natuurlijk uh, ja, wel inzagen dat we eraan moeten gaan beginnen, omdat ik natuurlijk elk jaar ook weer een jaar ouder hoor. En uh, ja, je weet niet wat er allemaal op je pad komt. Dus toen is eigenlijk het idee wel echt ontstaan, of het idee, uh, de gedachte om het wel aan te gaan pakken en uh, dat er dat wel zou, van zou gaan komen.
2: En kan kom dat vanuit jou of kan dat vanuit. Uh... Ja, nou, ik
1: denk dat het eigenlijk gewoon vanuit ons samen komt. En eigenlijk is het iets natuurlijks geweest, omdat die jongens natuurlijk ook al een hele tijd bij ons in het bedrijf rondlopen. Uh, zolang dat ik, uh, zolang dat ze uh, zeg maar het besef hebben, heb ik de ramenfabriek al. Dus ja, het is eigenlijk een natuurlijke gang van zaken, kan ik het haast wel noemen.
2: Was het voor jou nu wel altijd al een ambitie ook om het bedrijf over te nemen uiteindelijk?
3: Ja, zeker. Dat was eigenlijk al van uh, kleins af aan dat ik uh, uh, ja, Kozijneman noemde ik het, uh, wilde worden. En uh, wat mijn vader ook zegt, uh, toen ik uh, ja, toen ik klein was, liep ik eigenlijk al in de, in de fabriek rond en je, je, je groeit ermee op. En het is wel echt iets wat, uh, wat ik altijd geambieerd heb. Ja.
2: Letterlijk opgegroeid tussen de kozijnen dus. Ja, ja zeker. En, en jullie gingen dat bespreken, 2014, 2015. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel vragen zich opdoen van ja, hoe gaan we dat aanpakken. Uh, inmiddels echt een gevestigd bedrijf, ook al, al toen dat tijd. Um, Jan, wat waren de eerste vragen die daar aan die keukentafel bij jullie, uh, bij jullie naar boven kwamen?
1: Nou, eigenlijk uh, waren er twee vragen. Van. Weet je het zeker dat je het wilt? Huh? Want uh, je, uh, je, moet het er, je moet er ook echt achter staan en 100, nee, 200% voor willen gaan. Want anders wordt het niks. En het tweede, het tweede item was natuurlijk dat we nog met ik, met mijn broer, een connectie had zakelijk. En die zou eerst uh, ontbonden of verbroken. of net hoe je het wilt noemen, uh, moeten worden. Voordat we ve verder konden met de overname van, uh, van het bedrijf. Door de jongens.
0: Dat was ook het moment dat wij natuurlijk in beeld kwamen. Ja. Eigenlijk is mijn eerste contact met de familie geweest. Het uit elkaar halen van Jan met zijn broer. Dus de aannemerij en de ramenfabriek uit elkaar gehaald. En toen is Jan met die ramenfabriek verder gegaan. En toen zijn we weer verder gaan denken over bedrijfsvervolging op termijn. Want dit was oktober 2016 uit ja. mijn hoofd. Ja. En toen zijn wij al twee jaar geleden zijn we met z'n uh, vieren. Eigenlijk met z'n vijven. Met, met Harold uh, er ook nog bij. Mijn collega van Accountancy. Uh, gesprekken gaan voeren van ja, maar wat gaan de jongens dan doen en hoe is de taakverdeling? Ja. Hebben jullie enig idee hoe het bedrijf in elkaar zit, hè? juridisch, financieel, fiscaal? Uh, en steeds hadden we periodieke gesprekken met elkaar en we kwamen steeds dichter bij het stip op de horizon dat wij ergens begin 2022 hadden gelegd. Dus
2: in 2016
0: wisten jullie al ongeveer in 2022
2: gaan we die, uh, die overnemen? Nou, toen
1: nog, toen nog niet, want toen waren we vooral bezig met zeg maar, het ontbinden van de uh, twee eenheid van mijn broer en mij. Uh, maar vanaf twee, half zeventien ja. denk ik dat we toch wel echt de dus eerste, de eerste, eerste gesprekken ja. hebben gehad van ja nou maar wat zijn nou mijn wensen en wat zijn de wensen van mijn zonen en hoe zouden we dat dan zeg maar op een goede manier uh, kunnen gaan uh, plooien. Toen is
3: wel ergens die stip al
1: zijn ja, neken, ja. Toen heb twaalf, ik wel twaalf, gezegd, uh, ja. ik word in 2022, word ik 60. En daar zou een mooie, een mooie leeftijd zijn om af te gaan bouwen een CQ overname ja, te
0: doen. Dat was nog wel meteen een uitdaging, want als gevolg van die ontvlechting van de aannemerij en de ramenfabriek hadden we allerlei fiscale faciliteiten benut. En die waren eigenlijk in 2022, waren de voorwaarden daarvan nog niet helemaal afgelopen. Dus toen moesten we eerst even naar de Belastingdienst, die het goed vonden dat wij zeg maar, daar een beetje van die termijnen afsnoepten. ...om uh, de wensen uh, handen en voeten te geven. En dat hebben we allemaal geregeld. En zo is het eigenlijk ja, steeds verder... Uh, ja, ja. ...veel verder gekomen. En veel overleg. Nooit bijgehaald. En ja, veel periodiek overleg gehad. Steeds stapje. En uh, 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 ja, die jongens, uh, Roger en Noël... ...die namen het ook echt heel serieus. Dus die hadden ook voortdurend vragen. Die namen niks zomaar aan. Maar die wilden ook weten, maar waarom dan? Dus ja, maar dat gaf mij wel het comfort dat ze ook echt... Zeker wisten dat ze het wilden. Hè? En, uh, dus dat vond ik eigenlijk zelf ook wel een heel leuk traject om zo met z'n allen te doen. Hoe was dat voor jou, uh,
2: Noël? Want je wist, oké, okay, over een aantal jaar ga ik het overnemen samen met mijn, uh, met mijn broer. Uh, had, je toen, had je toen het gevoel van, ja, ik ben er eigenlijk wel klaar voor? Of, of had je iets van, ik vind het wel lekker dat ik nog die paar jaar heb om, om er echt in te groeien? En om inderdaad, wat Ronald aangeeft, te weten hoe dingen zijn en waarom ze zo zijn zoals ze zijn?
3: Um, nou,
2: ik had wel eens het gevoel van, ik ben er wel
3: klaar voor. Uh, ik uh, loop al bijna twintig jaar mee, zeg maar. En uh, je hebt, uh, zoals wij die stip nu op de horizon uh, hebben gezet... Uh, heb ik dat natuurlijk ook ergens gedaan toen ik begon. Uh, uh, bij de raamfabriek. Uh, ik wil natuurlijk ergens, is mijn doelstelling om, uh, om het mee over te gaan nemen. En uh, ja, uiteindelijk dan, uh, dan, dan, dan komt die kans er. En dan... Uh, is dat wel iets wat, je, uh, ja, wat, je, wat, wat ik snel zou, zou willen doen. Dus het is niet zo van, uh, we hebben een plan en uh, nee, ik vind het nog wel comfortabel om dan nog even daar een paar jaar over. Nou, eigenlijk uh, kon dat voor mij niet snel genoeg komen, zeg maar.
2: En hoe kijk je terug op die gesprekken die jullie dan uh, zoals Ronald aangaf, periodiek inplenden?
3: Uh, ja, heel fijn. Omdat je, kijk, in die 20 in die, jaar. Um, heb ik best wel wat kennis opgebouwd in, uh, in alles wat met, uh, uh, met onze raamfabriek met kozijnen en, uh, en alles wat daarbij komt kijken. Alleen heel dat andere traject, hè, wat, wat Ronald dus straks uh, al aangaf, um, al die uh, financiële uh, facetten, al die uh, uh, juridische dingen. Ja, dat is iets daar, uh, uh, da, 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 daar weet je wel een klein beetje van af, maar natuurlijk nog uh, lang niet voldoende. Um, en... Um, daarom is het wel prettig dat we daar ook de tijd voor hebben gehad en genomen. Um, dat we daar uh, uh, veel overleg over hebben gehad en goede uitleg om, om uiteindelijk tot uh, plannen te komen. Zeg maar.
2: Zijn er zaken geweest in dat traject, uh, je gaf bijvoorbeeld aan nog wat fis uh, fiscale faciliteiten die, uh, die benut werden. Zijn er verder nog zaken geweest wat, wat uitdagingen vormden of waar jullie even vast op
0: liepen? Nou wel zeker, want wat jij helemaal in het begin al zei... ...Jan heeft drie zoons en slechts twee van de drie hebben het overgenomen. En hoe gaan we dan nou zo doen dat die twee overnemers uh, de, de gelegenheid krijgen om het verder te brengen... ...die derde niet benadeeld wordt en Jan zijn oude dag veiliggesteld is. Dus er moest ook ergens cash komen. Nou, die combinatie, ja, daar moet je voortdurend afwegingen in maken over... Hoe geven we dat dan handen en voeten? Nou, daar hebben we het ook voortdurend over gehad. Uh, um, en dat heeft ook te maken met uh, het antwoord op de vraag dat wij ervoor gekozen hebben. Om de waardering van het bedrijf juist buiten ons kantoor te plaatsen. Ook richting die derde uh, uh, broer. Om ja, te objectiveren dat de, de waarde die er nou aan hangt. En waarvoor Roger en wel het kopen. Dat dat echt de werkelijke objectief door een derde vastgestelde waarde is van het bedrijf. He, want als zij er een, uh, nog meer een succes van maken kan het niet zo zijn dat uh, de derde broer over een paar jaar toch denkt van ja maar wacht eens eventjes hebben zij toch niet voor te weinig gekregen of dat uh, 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 de bank uh, waar we ook uh, uh, naartoe moesten uh, uh, allerlei vragen gaat stellen over de objectiviteit van de waardering daar wilden we allemaal voor komen en we wilden aan al die mijlpalen en, 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 en hoekstenen van wat er allemaal moest gebeuren moest allemaal aan voldaan worden. En wij denken dat we het uiteindelijk zo gedaan hebben, dat alle wensen van alle betrokken partijen, inclusief de derde broer die niet overneemt, dat we daar handen en voeten aan, aan hebben kunnen geven.
2: En, en als ik het goed begrijp, is die keuze om dat extern te doen, die bedrijfswaardering in dit geval, dat is, geen,
0: dat is niet verplicht bij wet en regelgeving, maar dat is een keuze geweest vanuit jullie ja, handen dat kan verplicht zijn, maar dat heeft weer te maken met samenstel en controle. Dat zijn accountantsregels. Maar in dit geval had het niet gehoeven, maar hebben we ervoor gekozen om het toch wel te doen.
2: En dan hebben we het nu over de meer de zakelijke kant. Hoe gaan we het uh, op papier, hoe gaan we het vastleggen? Als je kijkt naar de menselijke kant, hoe waren die gesprekken met inderdaad de derde zoon ook aan tafel... om, om zaken bespreekbaar te maken die uh, anders nooit besproken
0: werden? Uh, ik denk niet dat er zaken eigenlijk niet besproken zijn geweest. Uh, wat ik zelf wel heel interessant vond was, ja, op een gegeven moment hebben we natuurlijk de vraag aan, aan uh, Noël en Roger gesteld. Ja, jullie zijn met z'n tweeën. Hoe is jullie taakverdeling straks? En uh, zijn jullie het daar allebei wel mee eens? En hoe komen jullie tot die taakverdeling? Hè? En dat is natuurlijk wel interessant, want uh, als je allemaal van die, die alfamannetjes uh, zou hebben, ja, dan, dan gaan we toch een probleem krijgen. Maar, ja, dat, en daar hadden de mannen het uh, samen ook al over gehad. Dus eigenlijk is daar helemaal geen discussie geweest. Het was eigenlijk, eigenlijk heel natuurlijk ja. is dat goed gegaan.
3: Ja, dat is iets waar je vooraf natuurlijk ook al doet. Hè. Dat heeft niet zozeer ook met dit traject te maken. Maar um, je hebt natuurlijk in een bedrijf een, een, een takenverdeling. Um, en de ene die doet die uh, taken en de andere doet die taken. En, uh, natuurlijk komen daar uh, taken bij. Hè. Als, uh, als je een overname doet, dan zul je nog veel meer moeten doen. Um, maar uh, we hebben wel altijd een bepaalde keuze daarin gemaakt en, uh, en, en, en duidelijk wie, wie wat moet gaan doen, ja.
0: En natuurlijk ook af en toe gecheckt bij Jan van ja, die jongens hebben dit en dit idee. Denk jij dat ze dat goed zien Jan, hè? want uh, hoe kijk jij dan naar die twee en denk jij dat ze het, uh, dat ze het op deze manier, op de juiste manier uh, doen? Want uh, ja, daar heb Jan natuurlijk ook wel beeld bij. Hoe was dat voor jou Jan? Nou, dat was
1: eigenlijk niet zo heel moeilijk. Uh, omdat ik inderdaad een, een duidelijk beeld heb van mijn twee zoons en de capaciteiten die ze ieder beschikken. Dus het was eigenlijk uh, ook de, is eigenlijk op een natuurlijke manier tot stand gekomen. Want uh, weet je wat het is, wat je graag doet, ben je het beste in. Huh? Dat zeg ik altijd en uh, dat is ook zo. Dus het, het was eigenlijk al een heel eind op het spoor waar ik ook verwacht had. En wat betreft mijn derde zoon, uh, die heeft eigenlijk niet echt... Uh, ...deelgenomen aan de gesprekken uh, die wij hebben gehad met uh, Witlaks van de Bomen... ...dus met uh, Ronald. Uh, maar uh, maar uh, uh, ik heb altijd wel op de achtergrond uh, mijn, twe uh, ja, mijn tweede zoon, uh, Raoul... ...altijd goed geïnformeerd en ook uh, uitgelegd waarom dat we die keuzes uh, maakten. En we, hij ervan mocht je natuurlijk ook zeggen, maar dat is gelukkig allemaal... Heel goed uh, probleemloos verlopen. Maar hij heeft nooit echt aan de tafel gezeten om, om uh, zakelijk inhoudelijk dingen te bespreken. Eigenlijk, zeg maar.
2: Wat vind je ervan dat je twee zoons het bedrijf over hebt genomen? Nou, daar
1: ben ik trots op. Uh, ik zou het leuk vinden als ze mij drieën hadden gedaan. Maar uh, er staat natuurlijk maar één ding uh, bij mij voorop. En dat is uh, het welzijn van mijn kinderen. Dus ja, als hij een andere keuze maakt. Uh, mijn zeker heeft hij en ik hoop dat hij heel gelukkig is in die keuze. En dat is hij volgens mij ook. Dus dat is alleen maar goed. En verder ben ik heel trots op, uh, op Noël en Roger. Dat ze die stap willen, durven en hopelijk ook kunnen maken. En daar vertrouw ik op.
2: En, en welke rol ben je zelf gaan, uh, gaan innemen na die overname?
1: Adviserende rol. Ik heb uh, ook nog wel wat taken die ik nu nog uitvoer, maar die wil ik eigenlijk wel af gaan bouwen. En laat ik zeggen, afbouwen bedoel ik dan uh, eind volgend jaar wil ik mijn taken echt wel. Uh, klaar hebben. En misschien blijf ik nog wel wat uh, taakjes doen, maar dat moeten we nog maar eens bekijken. En verder hoop ik uh, dat ik ze eigenlijk nog heel lang kan ondersteunen met uh, met adviezen.
2: Wil je het
1: ooit los gaan laten? Of heb je iets van nee, ik zal het ah, altijd ja. weer om blijven nemen. Loslaten, loslaten, best loslaten. Loslaten kun je nooit, niet. volgens mij kan dat niet. Daarbij nou, nou, e komt
0: Jan, jij moet op 50 meter van de... Volk, ja, dus, precies.
1: Uh... <laughs> dus uh, ik ben morgen zelfs de eerste komen, ben ik ook wakker. Dat zal straks wel gaan uh, verbeteren natuurlijk. Maar ja, ik wil het eigenlijk ook niet loslaten. Want ik ben, uh, ben trots als ik rondloop. He? En uh, ook op mijn zoons, maar ook op mezelf. Uh, dat, dat we dit toch bewerkstelligd hebben. Dus ja, waarom zou ik het loslaten? Ik vind het veel te
2: leuk. Mooi om te horen. Ja. En als we zo uh, uh, terugkijken op dat hele proces. Er zijn vanuit HLB uh, verschillende disciplines betrokken geweest om alles uh, uh, te regelen. Hoe was voor jou nou wel het contact met verschillende mensen van wel dezelfde organisatie? Hoe verliep dat?
3: Uh, hoe bedoel je precies?
2: Nou Mary, je, hebt, je hebt, naast uh, Ronald heb je ook met, uh, je noemt Harald te ja, maken. Harald, ja, ja, maar ja, nog met ja, een aantal ja. andere specialisten van, van HLB. Want iedereen ja. heeft zijn eigen vakgebied
0: weer. Ja, ja Stefan van het Notariaten. Ja. Ja.
3: Uh, ja, nou wel het meeste met uh, Ronald en, uh, en Harald dan. Uh. Uh, ja, de contact is goed. Uh, voelt vertrouwd. Uh, professioneel. Uh, en ik denk ook omdat we juist die tijd uh, ertussen hebben uh, gehouden. Dus dat we echt de tijd hebben genomen... Voor die, uh, om, ...om die overname te realiseren... Um, ja, ...dat je dan uh, een soort relatie opbouwt... ...en dat je dan ook gewoon uh, makkelijker bij elkaar zit... dus ...dat het niet alleen uh, uh, puur zakelijk is... ...maar dat er ook gewoon een keer gelachen kan worden. Dat dus,
0: uh, moet elke dag gelachen toch? worden. Ja. Dat, het, dat zegt Noël nou zo heel makkelijk... ...maar dat is eigenlijk uh, uh, helemaal niet vanzelfsprekend. Um, kijk, nou lachen nee, is toch... Nou niet... lachen dat is wel vanzelfsprekend... ...maar het feit... <laughs> ...kijk wij hebben het nou zo gedaan... En zo, zo is het ook, heeft het ook gevoeld. En jij had ook het gevoel dat, dat wij er voor jullie alle drie uh, waren. Zeker. En we maken natuurlijk ook wel eens mee dat de overnemers ons toch een beetje in het kamp van de overdrager uh, uh, plaatsen. En daarmee voor zichzelf een soort tegengestelde ja. uh, uh, zien. Nou, denk ja. ik
1: wel dat het natuurlijk meer is als je extern je bedrijf verkoopt. Ja. ja, maar
0: ook wel binnen familieschool. Ja. En uh, ik denk dat het feit dat wij. Zo'n ruim aanloopproces hebben gehad en heel veel met elkaar gesproken hebben, dat dat daar ook wel heel goed in is geweest. Om eh, ook duidelijk te maken: ja, uiteraard zijn we er voor Jan, maar we zijn er ook ja. voor jullie. En we zijn er natuurlijk ook voor het bedrijf. En ja. uh, 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 dat klinkt heel logisch, maar dat is toch minder vanzelfsprekend, althans, zo ervaar ik dat altijd, als dat misschien zou klinken. Ja, maar volgens mij
3: hebben we het daar zelfs nog eens een keer over gehad. Ja. He, dat als dat gevoel er was dat er nog een andere <lacht> dingen. Uh, ja. Dat je daar een andere samenwerking in kan doen. Maar dat
1: begint natuurlijk ook al met het onderlinge vertrouwen waar wij naar elkaar hebben. Hè? Ja. Als er daar al niet is, dan is het natuurlijk al een veel moeilijkere missie. Hè? Ja.
0: Maar bij en dat is er gelukkig juist, wel altijd jullie geweest. Dat is altijd geweest. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Een prachtig vertrekpunt natuurlijk. Ja, zeker. Is het lastig om... om, om ja, meerdere petten wil ik niet noemen, want uiteindelijk ben je er inderdaad voor allemaal. Maar het kan inderdaad wel een valkuil zijn dat je per ongeluk alleen maar op de stoel of aan de kant van de overdrager gaan staan. Hoe, hoe ga
0: je daarmee om? Doordat, uh, als je uh, uh, dat aanziet komen, door dat bespreekbaar te maken. En wel aan de voorkant. Uh, uh, niet te denken van, nou, misschien zien ze het niet. Nee, als er zoiets aankomt, hè, want uh, uh, als je met een kopende en een verkopende partij hebt, ja, dan, dan, dan hoeft dat niet allemaal parallelle belangen te zijn, maar dan moet je gewoon bespreken met elkaar. En als ik aan Jan uitleg waarom ik ...iets zou willen omdat dat voor Roger en uh, uh, Noël beter is... ...of aan die twee uitleg ja. waarom sommige dingen voor Jan beter zijn... ...zodat ze zich ook in elkaars gedachten kunnen verplaatsen... ...ja, dan kom je er altijd uit. Maar je moet dat open, aan de voorkant en helder bespreekbaar maken. En dat hebben we eigenlijk voortdurend gedaan. Dat ja, heeft eigenlijk nooit tot enorme discussies geleid. Ronald, we hebben dit, dit hele opvolgingstrek, hebben we, hebben we doorgenomen. Ik ben wel
2: benieuwd naar... ...wat, wat maakt voor jou de ramen voor ik nou zo'n zo mooie klant om
0: om mee samen te werken, om, om bij langs te komen? Nou, het is een echt familiebedrijf. Um, het is een echt Brabants familiebedrijf. Dat heb je misschien ook al kunnen horen uh, uh, hier aan voorafgaand. Um, ze staan allemaal met poot in de klei. Um, het zijn echte ondernemers die gewoon reten hard werken, maar ook er heel veel plezier in hebben. We kunnen alles bespreken. Uh, en als het een keer niet goed gaat, kunnen we dat ook bespreken. Dat is ook belangrijk, hè? En uh, uh, ja, de, de passie die zij voor hun product hebben, dat vind ik mooi. En uh, uh, daar vind ik in, in zijn algemeenheid, uh, het ontbreekt heel veel mensen vaak aan passie, echt ergens voor willen gaan. En daar kun je echt enthousiast over zijn. Nou, ik vind het echt hartstikke leuk en daar zijn zij. En uh, uh, ja, daar weer mee helpen aan het de volgende stap zetten, weer een nieuwe fase. En daar komen straks weer nieuwe uitdagingen bij. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat vind ik leuk om te doen. En wat wij dan ja, als fiscalisten vaak doen, is ook een, soort, ja, een beetje een soort uh, regisseursrol uh, vervullen. Hè. Dus uh, met de accountants, met de juristen. Uh, uh, in dit geval ook nog met dan die externe waardeerder. Uh, en dan alles uh, met elkaar uh, bespreken. En samen zorgen dat de garen op het los komt. Ja, dat is gewoon leuk.
2: Hoe is dat voor jou om te horen, Jan? Dat, dat die passie zo... Dat dat zo'n dat zo ijsstraling heeft van jullie bedrijf?
1: Nou, dat is altijd goed te horen natuurlijk. Maar uh, dat er die passie is, ja, dat weet ik al 35 jaar. Hè? <laughs> maar het is altijd natuurlijk leuk om te horen uh, dat andere mensen ook zien dat je die passie hebt. Hè? En uh, dat denk ik ook heb door kunnen geven aan mijn twee zonen. Dus ja, bedankt.
2: En op jullie, uh, op jullie website las ik ook een mooie quote. Jullie willen liefst alles zelf doen. Kun, ja. kun je die eens toelichten, Noël? Waar komt dat vandaan?
3: Um. Nou ja, in principe, uh, kijk, je kunt natuurlijk nooit niet alles zelf doen. Hè? Uh, dat, dat is ook hetgeen wat we, uh, waarom uh, Ronald uh, ons uh, ondersteund heeft in dit traject. Uh, maar in ons vakgebied uh, willen we zeker alles, uh, alles zelf doen. En daarmee bedoelen we eigenlijk vooruitstrevend zijn, uh, uh, dingen ontwikkelen, uh,
2: uh, ja, zorgen dat we vooruitlopen op, uh, op de rest. Uh, dat wordt daar eigenlijk mee bedoeld. Ja. En Jan noemde in het voorgesprek al een mooi voorbeeld ervan, want je hebt in 2017, als ik me goed herinner, heb je een uh, de website omgegooid in die zin ja. dat er een offerte uh, tool opkwam. Kun je eens toelichten hoe dat idee is ontstaan uh, en wat dat heeft gedaan voor het bedrijf?
3: Waar we natuurlijk aanvragen binnenkregen uh, door middel van mensen die uh, zaterdag een keer een rondje showrooms gingen doen of, uh, of die een afspraak maakten, ja, krijgen we nu de aanvragen op een andere manier binnen. Daardoor uh, uh, kun je natuurlijk veel meer aanvragen verwerken.
1: Uh, en daardoor is die omzet natuurlijk ja, ook...
3: Uh, Geëxplodeerd,
1: ja.
2: Wat dacht jij, toen Jan? Waar komen al die aanvragen ineens vandaan?
1: Ja, het was wel... Want in, in het begin was ik nog wel een beetje sceptisch, inderdaad. Want uh, ik ben natuurlijk van de oude stempel. Uh, maar daar was we eigenlijk wel uh, snel over. Want uh, ik zag wel dat de eerste aanvragen een heel stuk meer werden. En toen de, de tool echt draaide, zag ik ook hoe snel... Dat we zeg maar de mensen konden beantwoorden en dus uh, meer uh, omzet konden binnenhalen. Hè, want ja, eerst deden we per vertegenwoordiger 40 uh, offertes in de, in de week. Of nee, in de maand. Ja, ja. En dan maakten we 150 in de week. Hè, en ik denk dat dat aantal nu nog veel hoger is. Dus ja, dat was uh, chapeau voor Noël. Want hij is toch de man die het bedacht. Hè, en uh, ja, een hele goede zet geweest. En, en trouwens. Uh, Toen zijn we allemaal enthousiast geworden. En, en wat ik net zei, uh, er is steeds meer bijgekomen. En als ik het nou zie, kunnen we eigenlijk crush zeggen dat we een eigen intern uh, softwarepakket hebben ontwikkeld. Uh, we zijn zeker niet goedkoop is geweest en, en nog niet is. Maar waar we wel heel veel echt klant, of, uh, klantgericht, maar ook productgericht en bedrijfsgericht mee kunnen werken. En dat is natuurlijk wel, uh, wel goud.
2: Als we het daarover hebben, over, uh, over nieuwe dingen en over de toekomst, hoe, hoe kijk jij naar de Ramenfabriek over vijf jaar? Heb je daar concrete ideeën bij?
3: Ja, dat is altijd moeilijk, hè?
2: <laughs> nou
3: ja, over. Vooral nu, hè? Sorry? Vooral nu. Ja, vooral nu, ja. Nou ja, kijk, over vijf jaar. Uh, uh, wij. Uh, uh, ik en, uh, en Roger hebben natuurlijk net. Uh, de overname achter de rug. Hè? En ik denk dat het goed is dat je natuurlijk altijd uh, vooruit wilt en dat je uh, um, uh, daarin wilt groeien. Um, ik denk wel, en dat, uh, hè, dat hebben we ook met elkaar besproken, dat je dat het ge uh, gestaagd moet gaan en gecontroleerd. En dat we uh, moeten kijken dat we op die manier uh, ja, gewoon, uh, gewoon lekker bezig blijven. En dan moet natuurlijk willen we groeien en, uh, en willen we daarin nog groter worden. Alleen, ja, op het moment weet je ook niet precies wat uh, de markt doet. En uh, zijn er uh, best wel behoorlijk uh, gekke ontwikkelingen in maar, alles.
1: Plus de krapte op de arbeidsmarkt, hè. Ja. speelt natuurlijk ook uh, Ja, dus er zijn nu, best hè.
3: wel wat factoren, hè, Waarvan je zegt, ja, dan moeten we nu alweer uh, als uh, nieuwe eigenaren, zeg maar, omheen uh, zeilen en mee manoeuvreren. Uh, en laten we, daar eens, uh, laten we daar eens de komende jaren gewoon uh, een stabiele, stabiel bedrijf in houden, zeg
2: maar. Zijn dat dan ook de zaken waar jullie op dit moment het meest, uh, uh, ja, misschien niet wakker van liggen, maar het meest te gaan aanlopen bijvoorbeeld, die, die krapte op de arbeidsmarkt?
1: Dat is wel een van de belangrijke uh, zaken, ja. En dan natuurlijk hoe uh, materiaal op tijd binnenkrijgen overal, hè, want uh, Tegen een uh, verzoenlijke prijs. Tegen een verzoenlijke prijs. Hè, <laughs> en, en nu uh, de energieprijzen stijgen, daar hebben wij ook direct uh, last van in verband met je inkoop van glas en dergelijke, want dat is gekoppeld aan de energieprijzen, dus... Uh, er zijn ook geen beste ontwikkelingen. Dus ja, daar zijn eigenlijk wel de grootste problemen waar we nu, of de grootste zorgen waar we nu eigenlijk mee te kampen hebben. De arbeidsmarkt, het materiaal en de, en de prijs. Dus uh, werk is er in principe genoeg.
2: En Ronald, ter, ter afsluiting. We hebben het de hele tijd over die overname gehad, de bedrijfsopvolging. Uh, als ik dat zo hoor, is dat, uh, is dat heel mooi verlopen voor alle, voor alle partijen, alle betrokkenen. Nu staat achter de rug, grotendeels. Wat, wat zijn nu zaken waarmee jij als relatiebeheerder richting
0: de Ramenfabriek uh, mee bezig blijft houden? Nou, we zijn met podcast. de met podcast <laughs> nou, We zijn met de beide mannen uh, uh, individueel nu bezig, hè, want uh, ze moeten ook dingen regelen als voor de arbeidsongeschiktheid, Testamenten, levenstestamenten. Uh, uh, Roger uh, uh, heeft net een, een nieuwe woning. Nou, hoe gaan we dat dan allemaal regelen? Uh, dat vooral betreft de, 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 de mannen zelf en hun eigen uh, persoonlijke uh, BV'tje. Maar daarnaast inderdaad uh, ook zorgen dat uh, uh, we meedenken over hoe het hier stabiel blijft. En uh, uh, eventuele problemen met elkaar tackelen, kansen kijken of we die kunnen benutten, ja en uh, nee. En Jan helpen we weer, want die zit in een nieuwe fase in zijn leven. Hè, dus we hebben nu in deze overdracht, in ieder geval getracht en ik denk ook wel dat dat gelukt is, zijn oude dag als het ware veilig te stellen. Maar dat betekent niet uh, dat dan niet nog uh, dingen moeten gebeuren. Nou, wat dan precies en hoe gaan we dat dan doen? Dat was verstandig. En uh, uh, behalve wat verstandig is, waar heb je een goed gevoel bij? En uh, nou, dat soort gesprekken die, die voeren we nu. Uh, uh, alle drie de mannen zitten in de volgende fase: de twee mannen als, uh, als ondernemer in één keer in plaats van als, uh, uh, op de loonlijst. En Jan in één keer als halve pensionado, hè, want uh, hij is er toch altijd nog wel. Uh, en, en dat is ook weer iets nieuws. En, 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 en daar moeten we het uh, allemaal over hebben met elkaar. En dus dat doen wij uh, ook nog steeds periodiek.
2: Ja. Dan wil ik jullie uh, alle drie hartelijk bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. Ik heb een enorm mooi beeld gekregen van het bedrijf, maar ook van het hele proces. En hoe soepel het eigenlijk uh, in ieder geval voor de Verhaald, buitenstaande was ja. verlopen. En volgens mij denken jullie er ook zo over. Dus, ja, uh, precies. Zeker. Ja. Bedankt voor dit uh, mooie gesprek, Heren. Graag,
1: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar HLB Talks. Wil je meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op onze website hlb-wvdb.nl